0: Ich bin mit zehn ins Internat gegangen, nach Schladning, freiwillig, das war für mich der Himmel auf Erden. Ich bin heute halt in Mürztal aufgewachsen, wir haben keinen Kunstschnee gehabt, ich habe zehn Jahre alte Ski gehabt, bin mit der roten Jethosen angereist und war einfach, ich habe einfach nicht die gleichen Voraussetzungen gehabt. Das ist tatsächlich interessant, wie ich zum Skifahren aufgehört habe, habe ich zum prosecco trinken angefangen. <lacht> Ich bin sehr stolz auf meine Skikarriere und, und es sollte, sollte etwas Schlimmeres passieren, als wie, dass ich Doppelweltmeisterin genannt wird. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich nichts dem Zufall überlasse, das heißt, es war schon alles genau, klar, strukturiert. Ich habe es immer so gehabt, wenn ich dann was gewungen habe oder wenn ich gut gefahren bin, habe ich mein Schmink-Set immer dabei gehabt und danach habe ich mich geschminkt, bevor es zum Interview gekommen ist. Ich habe aber immer gespürt, Skifahren ist meins und das möchte ich machen. Aber beim zweiten und beim dritten Mal Kreuzpanel und bin froh, dass ich dann dranbleiben bin, weil danach habe ich wirklich 16 Jahre keine schwere Verletzung mehr gehabt.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality Podcast mit mir, Alex List.
2: Heute freue ich mich sehr auf eine echte Frohnatur, zumindest wirkt sie auf mich so. Wir sportbegeisterte Österreicher kennen Sie als höchst erfolgreiche Skirennläuferin, Doppelweltmeisterin. Zweimal Bronze bei Olympia, noch einmal Bronze bei Weltmeisterschaften. Ich hoffe jetzt richtig auf. Sieben weltcup -Siege und das in allen Disziplinen. Slalom, Riesenslalom, Super-G-Abfahrt. Wir musikbegeisterte Österreicher kennen Sie als New-Kammerin und als Neomusikerin mit dem Hang zu Hitparade und Radio Airplay. Und wir society-interessierte Österreicher kennen Sie als Dancing Star, als Sportlerin des Jahres, als singende Weintraube und als bekennendes Sommerkind, das den sportlichen Tag gerne im heimischen Whirlpool ausgingen lässt und die Instagram-Gemeinde, also auch wieder uns, teilhaben lässt. Herzlich Willkommen in meinem Fotostudio Lies Görgel.
0: Hallo, gefreut mich, dass ich da bin.
2: Du bist eine Frohnatur und ich sehe auf deinem Instagram-Profil immer, wenn Sommer ist. Ja, endlich Sommer, 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 <lacht> Sommer, oder? Und du als Winterkind ja, das eigentlich. Ich
0: muss eigentlich schlimm, gell? Jetzt muss ich alles aufholen. ja. ja. Ähm. Ja, natürlich, wie alle, glaube ich, oder die meisten.
2: Ich bin ein Winterkind, ich gebe es ehrlich zu. Mir, mir, mir taugen die Gösen nicht, mir taugt der Sonnenbrand <lacht> nicht, ich brauche das nicht, ich will lieber Kälte.
0: Naja, für die Gösen, da kann man sich irgendwie so einsprühen, <lacht> ja. dass sie nicht stechen, und für einen Sonnenbrand kann man sich einschmieren.
2: <lacht> ja, aber das ist ja mühsam, oder? Da ziehe ich lieber einen Polo an.
0: Echt? Ja, nein, also ich bin bin jetzt zwar nicht so der... Also ich muss mich einschmieren, weil ich gleich einmal einen Sonnenbrand habe, aber... Ich mag den Sommer gern. Wobei, wenn so ganz genau <lacht> überleg, wenn ich so ganz genau überlege, würde ich sagen, so zwischen 25 und 30 Grad ist das Beste.
1: Ja, das oder zwischen Frühling, 20 Frühling, und Herbst, 30. Oder?
0: Dann alles, was über 30 ist, ist auch schon ein bisschen. Das geht dann nur mehr beim Surfen oder Schwimmen oder eben ja, in leicht bekleideter Form. <lacht> Sonst überlebt man es nicht.
2: Es ist ja auch lustig, ich weiß nicht, ob man es die, wie haben wir das einmal erzählt hat ich weiß nicht, Anna Fenninger oder so, die gesagt hat, das Ärgste beim Skifahren ist ja das, dass du gefühlt elf Monate lang diese extrem unbequemen Schuhe anhast, mhm. diese Skischuhe, die eigentlich, glaube ich, um 4 an sind und äh, null <lacht> Wärme irgendwie haben, weil das ist eigentlich nur mehr Arbeitsgerät und nichts anderes mehr, oder?
0: Ja, das stimmt. Deshalb brenne und das ist auch wiederum ein Vorteil des Sommers, viel Powerfuß.
2: Ja, also das ich, muss sein, oder? Das, die, die, ja. die Füße brauchen Luft, ja, oder? Ja,
0: ganz wichtig und Jetzt kommt gleich meine Expertise als Fitness- oder als, ja als Konditrainerin außer, natürlich ist ja das fürs Fußgewölbe auch zahl, wenn du immer in so einem Skischoch drin steckst. Das heißt, man muss umso mehr dann kompensieren und im Sommer, also ich bin immer Barfuss gegangen, das ganze und Sommer. Dazu Training. muss
2: man ja vielleicht für die, die nicht so Profisportler sind, das ist ja nicht der Skischuh, den man im normalen Geschäft kauft, oder? Da gibt es ja diese 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 Zahlen 50, 70, 90, das Flex. sind die Härtegrade, ja, ja, oder? Ja. Und der normale Skischuh hat, was ich, 70, 80, 80, 90 so in der Richtung und ihr fahrt ja mit Flexgrad.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr, wie der Rennschuh war, aber ich fahre jetzt tatsächlich ja. mit 120er Flex. Okay. Das ist eigentlich ein Kinderschuh, ja. also sehr weich. Ja. Und das genieße ich. Und den Skischuch kann ich sogar geschlossen haben, in die Hitten gehen. Und mir fällt nicht auf, dass der Skischuch zu ist. Beim also, Apreschino. <lacht> so gemütlich ist der Skischuch. Ja. Also das ist natürlich ganz was anderes. Mit die Rennschuh, da... Fährst an, zwei hm. Minuten und muss sofort aufmachen. es ja, Ich Blut kann nicht. mir es auch
2: vorstellen, wir haben vorher schon im Vorgespräch ein bisschen geplaudert, wenn es da in keinen alten Markt in Zaugensee irgendwo obstehst und da hat es wirklich minus 10, minus 15 Grad, ich hab's ja fast nichts an, oder? Ich meine, es ist ja ein viel Unterwäsche und dieses, dieser Oberall das ist ja, muss ja auch kalt sein im Gesicht und überall. Oder?
0: Rennen und so. Ja genau, also bei In Lake Louis, das war das oder ist das Extremste, da hat es ja zum Teil wirklich minus fast minus 30 Grad. Beim Rennen zur Rennzeit, Danke. da, da gibt es ja sogar eine Regelungen, wenn es zu kalt ist, dann darf man nicht fahren. Also ich glaube, eh minus 30. Und da haben wir uns da richtig abgeklebt bei den Wangen und im Gesicht zum Teil mit Zukunesio-Tape so oder mit Fettcreme eingeschmiert, dass man keine Erfrierungen haben.
2: Das ist das Make-up der Schirenleute, ja. oder?
0: <lacht> und, aber das ist das, das Köteste gewesen. Ansonsten ja.
2: In meinem Podcast geht es um Fotografie mhm. im Fokus und du warst so nett und hast mir einige Fotos mitgebracht, die es sonst auf dem Internet, also auf Facebook, auf Instagram nicht gibt. Da sieht man dich zum Beispiel, steirische Schifereien mit einem Pokal in der Hand, mit kurzer Frisur und einem Rollkragenpullover in <lacht> Weinrot. Also, als Kind oder als Jugendlicher hat es die Rennanzüge noch nicht gegeben, oder?
0: Nein, sicher, aber <lacht> das ist ja danach gewesen. So, okay. äh, bei der Siegerung, das war tatsächlich die Gesamtwertung äh, des steirischen Schülercups. Ach so, die, das die, war dann da die Siegerung Das war die Siegerung okay. und die habe ich gewonnen damals. Ja, ich war, also ja, das ist das Foto. Mit kurzen Haaren habe ich mir mal eingebüht.
2: Man sieht die Fotos, also ich darf ja dieses, ich habe das Foto schon einscannen dürfen. Äh, wir werden das dann äh, zeigen auf meinem Facebook- und Instagram-Profil. Und äh, wenn du dich da anschaust, mit diesen kurzen Haaren, mit dem mhm. Pokal in der Hand, welche Liz siehst du da auf diesem Foto?
0: Hm, weiß ich du nicht. warst
2: wie alt? 13, 12,
0: 14, 11? Mhm. Ich glaube, 11 die freche, natürliche Lis oder so, ich weiß jetzt mhm. auch nicht. Warst so du schon
1: die
2: Liss oder warst du Elisabeth?
0: Da war ich eigentlich die Lisi. <lacht> Schlimm, gell?
2: Nein, wieso? Ja
0: Lisi oder wie? Ich finde ja Lisi,
2: glaube ich, eher noch als Spitznamen logisch als Lis oder?
0: Ja, aber mir hat das nicht einmal gefallen. Ich habe dann irgendwie mit... Zwischendurch so als Teenager, wie man einbüht, ich muss Lisa hassen. Mhm. <lacht> Lisa, Lisa, Ja, ganz schlimm. Ähm, man macht da alle möglichen Phasen durch. Äh, Elisabeth war es eigentlich nie. Das sagt tatsächlich nur mein Freund jetzt zu mir.
2: Okay, aber nur dann war er grantig. Nein, auf den, oder?
0: ganz liebevoll. <lacht> also ja. <lacht> Sonst sagt das niemand und Lisa ist heute halt einfach, das hat sie dann, wie ein gekommen bin. Eigentlich ergeben, man hat ja dann damals eine Homepage gebraucht mhm. und Öffentlichkeitsarbeit und da habe ich die Domain-Lis mit 2z.at dann mhm. reservieren lassen und also hat es mit einem Z hat es nicht gegeben und ich habe das irgendwie fetzig gefunden mhm. mit 2z und und das ist es dann geworden. Und, und somit habe ich auch gleich den Namen gehabt für meine Unterschrift, kurz und bündig. <lacht> ähm, und das ist es jetzt. Und ich finde es eigentlich, mir taugt es. Ich finde es. Ähm,
2: Die großen Stars am Annahmen, oder? Madonna, Cher, <lacht> <lacht> Eminem, <Miss>.
0: Chris. <lacht> ja, was weiß ich, aber <lacht> ich finde, es ich find, passt ganz gut. Es ist halt, ja, es ist ein bisschen frech und, und fetzig oder? Was Na, sagst Absolut,
2: manchmal passiert es ja einfach und das ist lässig, oder?
0: Ja, ich habe dann den Schriftzug, äh, damals mhm. die Homepage Agentur hat den Schriftzug mhm. kreiert und der ist so seitdem und das mhm. ist jetzt, wie lange ist das jetzt her? 15, 16 Jahre.
2: Warst du eigentlich auch äh, in den Inserts beim ÖSV, warst du immer die Lis auf den Starterlisten, Ergebnislisten oder warst du mhm. dann schon Elisabeth?
0: Elisabeth Görgel, glaube ich, haben sie da immer geschrieben.
2: Also da ist es nicht durchgedrungen, dass du die Lis bist?
0: Eigentlich schon, aber die, weiß auch nicht, das hab, da habe ich jetzt auch nicht so einen Einfluss gehabt. Ja, vielleicht ist mir da noch nicht so aufgefallen. Aber mittlerweile, ähm, und das passt ja auch für die Musik ganz gut, mhm. äh, bin ich die Lis?
2: Wie sagt denn deine Mama zu dir? Li. Li?
0: Ja, Und dein Bruder? Deine Brüder? Äh, Lis. mittlerweile, glaube ich. Schwester. <lacht> ich weiß nicht. Liss, glaube ich, ja. Elisabeth Sokana.
2: Und dein ehemaliger das Tanzpartner, ich habe da noch ein Foto von dir bekommen. Reinhard. Ah, Reini Schönfelder. Ja, der Reini. Der will mir erzählen, dass bei dir in der Schule war, aber ein bisschen älter ist als du. Aber ja. dein Tanzpartner war bei Maturabellen. Und da gibt es echt ein Foto von einem Maturaball einlage oder was ist das da? Ja, genau. Wo ihr zwar tanzt. Wie sagt der zu dir?
0: Ich glaube, Lissi. Lisi? Ja, Kärntner, Lissi. So heißt es für Namen, gell? Und Liss, glaube ich, das ist, in Stamms war ja die Lisi, glaube ich auch noch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ich glaube, dass er jetzt Lissi sagt, oder so Lisi. Genauso auch wie der Herbert Mandel, mein ehemaliger Cheftrainer, du wirst ihn auch noch kennen. Mhm. Der hat auch nie Liss gesagt, sondern immer Lissi. Sehr lustig. Liebevoll Lizi.
2: Aber was man mit so vier, fünf Buchstaben alles anfangen kann, ja, oder?
0: das ist ja sehr situationselastisch, also schauen, ist Name. Elisabeth
2: Nomen. sagt <lacht> der Freund. Liz, Lisi, Lidzi, Li ja. Das sind schon fünf oder sechs Varianten. Aber du hörst auf alles, oder?
0: Ja, alles gut.
2: Schauen wir noch ein paar Fotos an, wenn wir gerade deine Mama erwähnt haben. Auch eine sehr bekannte ehemalige Skirennläuferin die Traudl Hecher man sieht dich da, glaube ich, im elterlichen Wohnzimmer, oder was ist das da, auf der mhm. Couch sitzend im Dirndl mit mhm. deiner Mama. Ist das ein Dirndl? Oder Nein, ist
0: das? das ist so also glaube ich, lustige stoffhosen ich los. weiß halt
2: auf dem Foto Entschuldigung, meine Frage, aber wem gehören die Füße? Sind das die oder von deiner Mama? Ja,
0: das sind die von meiner Mama. Ach so. Und ich knie so, schau. Ach so. Die sind abgewinkelt. Ah, okay, ich,
2: jetzt sehe ich es, ja. Ich habe
0: so also eine Stoffhosen an der Blau. Okay,
2: ich dachte, das sind deine Füße. Das war ein bisschen finster bei mir im Studio gerade.
0: Nein, das sind die Füße von meiner Mama und der Rock, den sie anhat, das ist tatsächlich selbst gemacht. Mhm. Das ist um, um dummkekelte auch
2: mutet. Seid ihr so Handwerk? Nein, meine Mama, gewesen?
0: Meine Mama ist Schneidermeisterin und hat in okay. Hetzendorf die Modeschule gemacht. Wirklich? Da bei Wien. Und ich glaube, die Coco Chanel war ja ein großes Vorbild. Der das heißt,
2: immer der, der, der Kontakt zu Wien, der großen Stadt, und du kommst ja aus der Nähe von Poco der Mur, Steiermark. Mhm. Das war immer schon da, oder?
0: bin früh damit konfrontiert worden und hat mir immer, also wenn wir einen Ausflug nach Wien gemacht haben, Schönbrunn und so, das hat mich immer voll begeistert. Ich kann mich erinnern, Einmal war ich mit ihr, habe ich mitfahren dürfen zur Olympioniken-Verabschiedung. Da haben wir dann glaube ich, mit Thomas Muster sprechen können. Also ich war ganz klein. Und, und danach sind wir, glaube ich, noch, das war ja am Königelberg oben, und danach sind wir noch nach Schönbrunn. Und ich glaube, ich, ich habe neue Schuhe gehabt und dann schon so blasen, weil wir so viel gegangen sind, dass ich dann barfuß, immer wieder barfuß herumgerannt bin vor lauter Blasen. Na Wien war immer hat mich immer fasziniert, ich finde es großartig, so eine schöne Stadt.
2: Du lebst jetzt auch in der Nähe von Wien mhm. und du hast mir jetzt gerade vorher gesagt, du passt auf eine Wohnung von deiner Freundin auf und die wohnt nur weiter drinnen in Wien und ja. das dir noch mehr als bei dir am Stadtrand von Wien.
0: Ja, ab und an so richtig in der Stadt, dieses ja. Multikulti-Flair und die Bewegung der Stadt, die Möglichkeiten zu spüren, ja, es ist schon ist cool, hat echt was.
2: Da gibt es ja noch ein paar Städte, die noch mehr Flair und noch mehr Bewegung haben. New York und so Jetzt Reizt die sowas auch? Oder Tokio oder so so ganz wirre, ihre Städte? Ich meine, du hast ja die Welt auch gesehen.
0: Äh, New York war ich, habe ich mir angeschaut, ein paar Tage. Das war sehr schön, hat mir gut gefallen. Ähm, allerdings schätze ich dann schon auch die grünen Flächen. Mhm. Auch in, also das in New York, der Central Park ist eh großartig, aber äh, Tokio war jetzt noch nicht, das stelle ich mir vielleicht dann zu viel für mich vor. Mhm, mh. Also ich finde in Wien gerade diese, einfach die imposanten Gebäude so, so, mhm. so, so, so besonders.
2: Vor allem in der Innenstadt, oder? So ja. innerhalb des Rings, das ist schon... Wenn
0: man da fährt mit der Vespa oder so, das ist einfach ein Wahnsinn. echt erhaben.
2: Du bist so richtige Vespa, oder? so. Cool, am Sommerkleidchen <lacht> auf der Westbahn fahren über den Ring. So stehen wir die vor. Oder? Ja, das bin boar ich. Boah, am besten noch. Ja, das
0: war ich, wenn ich der Aber ich fahre im Auto auf, Boah, ja. Darf
2: man gar nicht laut sagen. Ach, das ist
1: ja
0: verboten. Darf man nicht.
1: Leute im Fokus. Bilder aus der Kindheit. Da gibt es noch so ein Foto, da hupfst du. Gibt es dieses
2: Spiel überhaupt noch, dieses mit, der, mit, mit dem Seilspringen?
0: Genau, wo zwar also die Enden jeweils kalten werden und dann mhm. dreht man im Kreis. Ja, wir haben das oft gespült und auch Gummihupfen oft gemacht. Ja, also wichtig. Ja. Also ich bin ja ausgebildete Konditionstrainerin und ähm, muss an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, es ist wirklich schockierend, wie die aktuelle körperliche Situation mhm. bei den Jugendlichen ausschaut. Das sage ich jetzt wirklich ganz, ganz äh, alarmierend. Es gibt da Bestrebungen, Bestrebungen einiger Projekte, da bin ich ja, schauen wir mal, ob es was wird, da bin ich ja engagiert, wieder mehr Bewegung bei den Kindern zu etablieren.
1: Mhm.
0: Das ist ganz wichtig, gerade jetzt mit, mit dem Handy oder Digitalzeitalter wissen wir ja mittlerweile ein bisschen schon, gibt es schon Studien, was das für Auswirkungen hat, mhm. dass einfach die Kinder viel weniger Bewegungsradius haben. Und das natürlich einen ganz klaren Effekt auf die Gesundheit im Endeffekt hat.
2: Und diese Kinderspiele zurückzukommen, die waren ja nicht umsonst. Das ist ja super. Tempelhupfen, Tempelhupfen, äh, Gummihupfen, Seilspringen, das sind ja Kinderspiele, die wir kennen natürlich noch, es bedient, so billig und so einfach ist im äh,
0: Es bedient ganz ja. viele äh, Facetten, die wichtig sind in der, in alles, der kin kindlichen Entwicklung und in der körperlichen Entwicklung. Koordination ist ja mhm. von sechs bis zwölf ist das goldene Lernzeitalter. Und alles, was du da an Synapsen bildest, mhm. Das bleibt da und es ist einfach bewiesen, dass Sport und Bewegung das Gehirnwachstum fördern. Mm. Das heißt, jeder, der viel Bewegung macht, lernt leichter. Mm. Und das wissen zum Teil nicht einmal die Lehrer. Mm. Das ist alarmierend. Also, ich bin ja da mit Felix Gottwald in Gesprächen und schauen wir mal, was, was man da in Bewegung bringen kann.
2: In Bewegung bringen kann, genau. das ist gut. <lacht> schon einen Slogan. <lacht> Nein, ich finde das total wichtig. Ähm, ich bin ja Gott sei Dank auch noch aus einer Generation, ich habe mich auch immer sehr viel bewegt und ähm, ähm, mein pur bewegt sich Gott sei Dank auch sehr viel. Aber wir sind ja beide auch aus irgendeiner Generation, wo die Computer auch schon da waren, oder? Hattet ihr auch schon Computer und Fernseher? durftet ihr sie viel fernsehen oder seid sie quasi immer von der Mama, vom Papa ausgeschickt worden?
0: Nein, wir wollten einfach immer aussehen. Ich war immer draußen. Und, aber ich habe auch natürlich dann wieder gern Fernsehen geschaut. Mhm. Fernsehen geschaut. Aber ich bin, ich bin mit zehn ins Internat gegangen, nach Schladming. Freiwillig. Freiwillig. Und zwar richtig freiwillig. Das wow. war für mich der Himmel auf Erden. Wow. Weil Tennisplatz neben Fußballplatz, mhm. Laufrunde, immer irgendwas los, wird das Volltag.
2: Ich war ja, mit zehn von daheim weg.
0: Ja, okay. ich war immer schon recht selbstständig, schon okay. von klein auf, immer gern unterwegs. Schon mit mhm. meinen drei, vier Jahren bin ich in der Siedlung herumspaziert und, und bin auch sehr locker und frei aufgewachsen. Mhm. Also unsere Eltern waren sehr liberal. Und du bist mit
2: zwei Brädern aufgewachsen? Mhm.
0: Und ja.
2: Und auch quasi als Pur aufgewachsen, ja. wenn ich das sage, also Indianer spülen und im Wald genau. sein und, und beim Kraxeln und
0: genau. Volles, genau. Paket, volles Paket, oder? Also nichts Puppenspielen. Auch habe ich okay. auch gerne gemacht. Mhm. Ich habe auch sehr gerne getanzt und mhm. hätte auch gerne Ballett gemacht. Also alles im mhm. Prinzip. Und dann in Schladning war eh immer Programm und da war nicht viel Zeit zum Fernsehen. Und ich kann mich erinnern, ich bin tatsächlich, wenn die Sommerferien dann wieder losgegangen sind, also wenn ich wieder daheim war, ich glaube, in der ersten Wochen habe ich alles an Fernsehzeit <lacht> aufgeholt, was ich unter mir Jahr versammelt habe. Es kann nicht sein, dass ich acht Stunden geschaut habe. Ja, ja. Nur dann, nach einer Woche, war ich gesättigt. Mhm. Und dann war das Thema auch wieder erledigt.
2: Mhm. Dabei warst du, du Generation Gameboy-klassisch gewesen.
0: Ja, stimmt. Da habe ich jetzt noch was äh, unterschlagen. <lacht> Ich habe tatsächlich bei ich habe 2000, weiß ich jetzt nicht mehr, aber mit 13 habe ich das Trophäe do polino rennen gewonnen. Das ist die inoffizielle Weltmeisterschaft gewesen und da habe ich einen Nintendo Game Boy gekriegt, <lacht> weil das hat bei uns daheim, das hat es nicht gegeben und den habe ich da geschenkt gekriegt oder halt als Preis mhm. und mit dem habe ich dann gespielt, aber nur Tetris und ich glaube arme habe ich sogar vergessen aus dem Zug aussteigen, weil da das, da war irgendwie das Kabel oder der Steckdosen war nur am WC und ich habe halt gesüchtelt, gespielt und habe, glaube ich, vergessen zum Aussteigen. Das ist eine nette Anekdote. Aber ansonsten, also...
2: Bist du immer mit dem Zug gefahren von Stamms...
0: Nein, von Schladming. Das von war eben noch so mit 11 mit 12 hm. zwei Stunden, ja. Am Wochenende immer hin und her gefahren. Ja, nein, aber ans ansonsten bin ich da nicht so aufgewachsen mit Computer etc. Ich habe da auch... Äh, bei der Bemusterung zum Bundesheer, da muss man so also einen Intelligenztest machen, einen Eignungstest und irgendwas auch mit den Händen, so Joystick-mäßig. Und der Psychologe hat mich dann gefragt, also Computer gespielt haben Sie nicht viel, oder? So ich sage, nein, naja, also Ihre Handkoordination ist miserabel. Ja, also Pilot, glaube ich, der Zug ist abgefahren für mich dass sie mit den Händen irgendwie geschickt. Hey, also er hat gesagt, ja. er hofft, dass meine Fiers geschickter sind wie meine Hände.
2: Ja, das hast du ja bewiesen. Ja, <lacht> herrlich. Wobei, mhm. beim Skifahren brauchst du ja auch die Koordination, oder? Vor allem beim Konditionstraining und so, oder? Also ihr macht ja da gar nicht nur Kraft, 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 sondern ihr macht ja sehr viel Koordination beim Skifahren.
0: Natürlich. So auf Bällen
2: und stehen und schon und was da alles Mögliche gibt und Surfen und Wegboarden. Eh, und,
0: und das ist das, das habe ich viel gemacht, immer schon, viel Sport und ich glaube, ich bin auch recht geschickt, nur im ganz spezifisch. Der Daumen. Ja, heute halt, die stecken heute halt noch, aber so spezifisch, man hat einfach gesehen, auch jetzt halt wenn ich Computerspielen probiere, irgendwie so FIFA, keine Chance. Ja. Da, das habe ich einfach nie gemacht, ja, Computerspielen. Ja. Also mit den Fingern so schnell, irgendwie so wie die Kids heutzutage, die halt da extrem schnell sind und, ja. und geschickt, das ja, ist mir verwehrt.
2: Gibt's. Wie schnell bist du beim WhatsApp schreiben und beim SMS schreiben und beim Story schreiben und beim Instagram schreiben oder ist das auch mühsam ein bisschen?
0: Nein, das geht jetzt schon, man <lacht> adaptiert sich dann eh, aber so mit nur mit dem Daumen, das kann ich auch noch nicht so gut. Also so. <lacht> ich, brauche, ich tue eher so mit dem Zeigefinger.
2: Ich bin ja ehrlich gesagt genau aus dem Grund eher der Telefonierer. Mhm. Ich mag ja dieses WhatsAppen nicht so wirklich, oder? Bist du eher so die WhatsApperin oder die Anruferin?
0: Also schneller zum Punkt kommt man per Telefon, also ja, per schon, Anruf. Ja. Und wenn es um wichtige Dinge geht, geschäftliche Dinge, dann tue ich auch lieber telefonieren. Mhm. Da hört man wie es dem anderen gegenüber geht. Ähm, per WhatsApp und so kann dann oft einmal viel Interpretationsspielraum hm. sein. Also klarere Kommunikation bin ich eher der Fan hm. davon.
2: Leute im Fokus. Du postest sehr viel. Machst du das selber oder hast du eine Agentur dafür?
0: Nein, ich habe tatsächlich jemanden, der mir da hilft.
2: Okay.
0: Aber ich, es ist eine, also, machen wir gemeinsam. Ich liefer den Content und dann ähm, wird der Text formuliert, den korrigiere ich dann nochmal, okay. so wie es für mich passt. Also ich lasse nichts aus, was nicht, mhm. ich nicht will. Und da sind es oft drei Wörter, die einfach anders gehören. Also ich formuliere es dann immer um, okay. nach, meinen eigenen, nach meinem eigenen Ermessen. Das finde ich ganz wichtig. Über einen Text drüber gehen und, selber und, und korrigieren, finde ich wesentlich effizienter, mhm. als wenn man... Wenn ich jetzt da zwischendurch und Angel habe, gerade einen Termin und da jetzt selber noch was schreiben muss, das mhm. ist, ist finde ich auch unprofessionell.
2: Ist beim Fotos aussuchen, äh, bist du da auch sehr kritisch? Ja. Also, ich habe da zum Beispiel ein paar Fotos vorbereitet, so die neuesten Errungenschaften. Du sitzt hm. jede Woche mindestens einmal mit deinem Whirlpool. Ja, jetzt ist er ja recht heiß. <lacht> und manchmal ist er Sekt in der Hand.
0: Ja, das. Äh, äh, das ist tatsächlich interessant, wie ich zum Skifahren aufgeklärt habe, habe ich zum Prosecco-Trinken angefangen.
2: <lacht> naja, ist ja nichts Schlimmes, oder?
0: Ja, mag ich total gern. Schmeckt mir irgendwie das Getränk. Ja, das genieße ich dann scheiße wie Urlaub. Ja.
2: Aber ist es für dich quasi, also das ist jetzt nicht zu privat oder zu intim, oder? Weil es gibt ja auch Menschen, Kabarettisten, Schauspieler etc., die wirklich nur Jobsachen posten und promoten und nichts Privates herzeigen. Wie weit lässt du Leute an deinem Privatleben teilhaben?
0: Naja, so weit, wie man es halt auf meine Kanäle sieht. Mhm. Also es gibt schon Sachen, die, nein, die kommen nicht. Es war ja auch ganz interessant, das untere Foto, das ist auf, ich glaube, auf, auf Instagram, das, das, ist der Bi das linke, mhm. äh, ist der Bikini weggeschnitten gewesen. Ach so. Also Einfach wegen dem Format und dann wird ah, es ja. so ausgeschaut, wie wenn ich wirklich nichts naja, der anhält. Ja, mit im
2: Whirlpool kann man auch ohne Bikini liegen. Das wäre jetzt nicht so arg.
0: Naja, aber <lacht> A, A mache ich kein Foto dann und, und, und B tue ich, also mi, mir ist es unangenehm. Ja. Aber wurscht, und das war echt arg, weil das Foto hat ganz schön viel Klicks gehabt Ja. Also es ist schon interessant. Ja, nein, für mich ist ganz klar. Das, was ich so mache, das passt für mich und sonst würde ich es eh nicht machen. Mhm. Aber es gibt ganz klare Grenzen für mich auch.
1: Du bist
2: ja oft fotografiert und wirst oft fotografiert und wurdest natürlich extrem oft fotografiert. Ähm, wenn du weißt, es ist wieder mehr Fotoshooting, bereitest du dich da irgendwie besonders vor oder ist das mittlerweile schon Job as usual oder sind wir da nervös? Oder?
0: Nein, nervös bin ich da nicht.
2: Nicht? Nimmer?
0: Nein, war ich aber nie.
2: Okay. Aber ich habe ja als also es Läuferin, an, bist du ja oft fotografiert worden, klarerweise. Ja,
0: ich meine, es kommt natürlich darauf an, was das Ziel dieses Fotoshootings mhm. ist, aber so grundsätzlich. Natürlich, wenn es mir da Wie soll ich denn sagen? Muss ich wissen, okay, was ist das Thema, und um was geht es, mhm. was ist wichtig? das Natürlich gehe ich mit dem Bewusstsein ins Shooting und. Mhm. Und dann mache ich das gern, also ich genieße also, das auch.
2: ist natürlich was anderes, wenn man jetzt zum Beispiel da hier sieht, ein, ein CD-Cover-Shooting mhm. oder, keine Ahnung, Dancing Stars, wie ein Mann, da drauf zu sprechen kommen, mhm. wenn es so richtig vor dem Hintergrund, vom Weißen, so das Show-Foto macht, mhm. oder, wie ich da ein Foto vorbereitet habe, bei Siegerehrungen, etc. Mhm. Also, und da wird man einfach abgeschossen, oder? Ist das ein Unterschied, klarerweise, oder ist das...
0: Natürlich ist ein Unterschied, äh, wichtig ist für mich immer, damit ein Foto gut ist, ist grundsätzlich, also ich komme darauf an, ähm, bei Dancing Stars zum Beispiel, da war ich ja immer mit meinem Partner, das mhm. hat natürlich geholfen, der Thomas hat schon Kraml, gewusst, oder? Ja, mhm. der hat natürlich schon gewusst, okay, was ist jetzt wichtig bei dem Foto und dann weiß man, war es mir wichtig, wichtig, ich habe dann auch immer wieder hingeschaut, also man macht das Foto und dann bin ich zum Fotografen gegangen und wenn ich, und schaut dann natürlich auch, okay, wie ist die Pose? Ich, schaut das gut aus? Gefällt mir das? Fühle ich, fühl ich mich mit der Pose wohl? Oder muss ich mich selber ein bisschen anders hintragen Es ist ja auch, je nachdem, wie ich mich zur Kamera, schaut das gut oder schlecht mhm. aus? Und ein Model weiß das natürlich, der übt das jeden Tag oder macht das jeden Tag. Das war für mich zum Beispiel auch ein, mhm. ein Lernprozess, wie mein Arm heute halt oder so, dass mhm. das von der Proportion her gut passt. Das war mir schon wichtig, dass das, dass das schön ausschaut.
2: Und da bei den Skifahrfotos, also ich habe zum Beispiel Autogrammkarte von dir, wo du in der vollen Rennbose bist, mhm. oder da gibt es auch Fotos, da, da kann man auch blöd da reinschauen, also irgendwie einen ganz schiefen Schwung haben. Ja. Hast du da einen Blick dafür, dass ja. sagst du Fotografen das nicht, oder? Für
0: die Autogrammkarten ganz klar, wenn da ja. ein Foto dabei ist, wo ich einfach nicht gut am Ski stehe, mhm. wo ich am Innenski hänge oder einfach keine dynamische Kurven vor, mhm. dann nehme ich das Foto nicht. Ski ist ja, mhm. immer ja selber ins Knie. Ich
2: habe einmal fotografiert, äh, Skilehrer in, ähm, in Ischgl war das, äh, so skilehrer shooting gemacht, wo es halt auch am Schwingen und so gegangen ist. Das ist gar nicht so leicht. Also, erstens genau diesen Punkt zu treffen, wo genau der Druck am richtigen mhm. Ski zur richtigen Zeit ist und das muss genau mit Sonne und so zu haben. Also, das ist schon Kunst eigentlich, für, von beiden Seiten. Das, das ist ja Kunst. Und,
0: und dann brauchst du die richtigen Voraussetzungen. Wenn der Hang einfach zu flach ist, mhm. dann schaut das Foto nie gut aus. Mhm. das also das sieht man. Und Aber sind das
2: richtige Rennfotos aus dem Rennen oder sind es dafür speziell geschüttete Fotos? na
0: Das links ist zum Beispiel von Garmisch, von, der, von meiner ja. Weltmeisterschaftsfahrt. Beide.
2: Mhm.
0: die sind sehr dynamische Fotos. Das erkennst Fotos. du natürlich
2: am Anzug und an der 16er, oder an der Startnummer?
0: Ja, und auch weil ich die Fotos jeweils mhm. verwendet habe ähm, für Autogrammkarten. Das links... Das rechts ist, das ist glaube ich vom Training gewesen, das Foto. Mhm. Also, natürlich, wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt ein Actionfoto, ideal ist es natürlich beim Rennen und die Actionfotografen wissen eh schon, wo sie sich hinstellen, was die besten, die spektakulärsten Bilder haben. Es gibt zum Beispiel eins, das taugt mir total, gibt es von St. Moritz, vom, vom Russischsprung, wo ich echt genau richtige Position habe, wo ich mich jedes Mal gefrei, wenn ich das Foto anschaue. Ja. Das hängt auch bei mir daheim, mhm. kann ich dir dann noch sagen.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Blick ins private Fotoalbum. Es gibt ja
2: seit ich weiß nicht, zehn Jahren oder so immer, wenn Läufer starten, in dem Insert ein kleines Foto da. Links unten beim Namen dabei, um einfach ein Gesicht zu haben, weil wenn sie da mit der Brün oder vielleicht mit den Tapes und den Palmen, dann sieht man nicht, wie sie ausschaut. Und bei den Männern ist ganz lustig, die werden glaube ich, irgendwann kurz vor, vor Sölden gemacht und da haben sehr viele noch diesen Movember-Bart-Ansatz ja. drinnen, weil Movember ist halt also dieser, dieser Schnauzer. das schaut halt dann im Jänner, Februar, März ein bisschen blöd aus, aber das Foto bleibt halt dann wahrscheinlich bis zum Ende, oder?
0: Ja, äh. die Skifahrer haben da alle Mut zur Hässlichkeit, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber es dient dem Zweck, oder? Ja, ja. Der Zweck. Aber äh.
2: wie, wie stellen wir das vor? Geht man da so am Tag vor dem Söldenrennen so Massenabfertigung in einen Raum und jeder wird Spaßfotos abgelichtet? Oder macht das schon der ÖSV oder die ganzen einzelnen? Äh,
0: also ich, das ist ja eher, eher zum Schluss dann professionalisiert worden, da kann ich mir erinnern, dass tatsächlich, ich glaube sogar vor der WM äh, in Beaver Creek haben wir extra davor noch einen, einen Termin gehabt, wo die ganzen Mannschaften geschlossen äh, in dieses WM-Media-Center gegangen sind und und Nation für Nation abgelichtet worden sind. Fürs Insert für die WM zum Beispiel. Da haben sie eigene Fotos gemacht. Und ansonsten, der ÖSV hat sich jetzt in den letzten Jahren einmal darum gekümmert, das mit einem eigenen Fotografen zu machen, damit da ein schönes Insert-Foto eben zustande kommt. Aber das haben wir, kann ich mir erinnern, eher im Sommer schon gemacht. Also vielleicht, dass in Sölden zum Teil das dann gemacht wird, wenn es... Ja, mir ist es auch schon aufgefallen, also dass die, die Herren das dann heute halt geschlossen in Sölden einfach, dass das da passiert, ähnlich wie bei der WM in Beaver Creek, das da war, dass die einfach sagen, okay, wir brauchen ja. einfach von jedem ein, ein vernünftiges Foto und dann kommen halt die ganzen Schnauzerfotos zustande.
2: Wie viele Fotostermine hat man so als, als, als Profi-Rennläufer? Ist, ist das so je, gefühlt jede zweite Woche? Oder
0: Nein.
2: Nicht? Oder geht das in einer Woche einmal, einmal durch.
0: Wir haben richtig, ein, richtig streng, ein richtig strenges Wochenende und das ist tatsächlich das Einkleidungswochenende ja. immer. Wo man, wenn ich mich erinnern kann, zuerst immer am Freitag, am Freitag davor, genau, offizieller Termin in Wien oder so, mhm. mit den ganzen Medientermine wo man dann auch meistens, oder Graz, durchs Einkaufszentrum und da... Ich
2: glaube, das habe ich moderieren dürfen am Westbahnhof.
0: Ja, genau. Mhm. Und da geht es darum, dass man dann wirklich geschlossen für die... Also dort waren so... Also für die Fans, das ist ein richtiges Fan-Event mhm. gewesen, wo es angekündigt wurde und da, wo, wo Autogramme geschrieben werden und die neue Einkleidung dann bei einer Modenschau präsentiert mhm. wird, die neuen... Also ist, da fährt das Nationalteam hin und präsentiert das. Und dann geht es zurück, am, nächsten, am gleichen Tag glaube ich sogar noch, und am nächsten Tag meistens in Innsbruck dann ähm, komplette Einkleidung mit allen Ausrüstern, wo du irgendwie dann mit zwei oder drei Taschen heimgehst, von Zusatzernährungsgeschichten, die, wir haben ja ganz viele verschiedene ja, ja. Firmen und Partner, bis über natürlich Skiunterwäsche, Skisocken, <lacht> Skigewand, Rennanzüge,
2: Da wird ja alles extra mal fotografiert. Einmal mit dem, einmal ohne dem, einmal mit dem genau, ohne.
0: Genau, und da Boah. sind wir durchgetaktet. Ich glaube, es geht los um Uhr in der Früh und bin um vier Nachmittag fertig. Dazwischen gibt es noch die obligatorische Anspruch des, des, vom, vom ÖSV-Präsidenten. Der Peter hat da immer coole Anspruch gehalten, <lacht> ähm, in der Mittagspause mehr oder weniger und da ist durchgegangen. Ja. Also, und immer so 10 Minuten Fenster. Wahnsinn. Und die unterschiedlichsten Einteilungen, was weiß ich, Görl, Fenninger, jetzt, also ist ja schon Zeit Zeile her, <lacht> uh, was weiß ich, und, noch, und, und, und Hirscher und vielleicht Matt. Zu dem Thema, Foto bitte und dann das nächste und dann wieder wechselschnell umziehen, ja. kommt jetzt was anderes aufs Foto. Also das sind dann diese Fotos, ja. so wie das da eben hast, in der Mitte. Die da entstehen.
2: Genau. Und, und da gibt es ja nur die Sponsorenfotos auch, noch, also zum Beispiel die Milka Mädels. Genau, und die, die machen dann, und dann die Die, die haben Unica das Time Window,
0: da wird dann, werden dann die Fotos gemacht. Ja. Und ja, da wird in einem Tag relativ viel produziert. Es <lacht> ja. ist sehr professionell durchgetimt und geht natürlich auch nur, weil alle gut zusammenhöfen und jeder weiß, das ist jetzt wichtig. Und der Verband will uns da ja nicht mit 100.000 Termine belästigen, mhm. sondern die schauen nicht, dass man alles effizient an einem Tag abwickelt.
2: Mhm. Und wie ist das für dich oder wie ist das für euch Mädels, die vielleicht, keine Ahnung, frisch aus der Skihauptschule, aus dem, aus dem Skigymnasium kommen, die mit Schminken, mit dem allem nicht wirklich so, 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 weil ihr Lebensinhalt ist ja Skifahren bis jetzt immer gewesen. Mhm. Und auf einmal kommen da Fotografen und, und Fotoshooting und Maskenbildner und das alles, Nee, da Muss man das schon auch lernen, klarerweise, oder?
0: Ja, aber da wächst man ja ein. Das ist ja nicht von heute auf morgen. Und ich selber habe mir eigentlich immer gern geschminkt, schon als Teenager. Ja. Das habe ich da auch immer vor dem Spiegel herumprobiert. Also, das, das ist ja auch welt als Mädel. Ja. Also, mir hat das immer gefallen. Bin aber dann trotzdem so gewesen, dass ich beim Sport jetzt nicht mehr in der Früh vor dem Rennen irgendwie geschminkt habe.
1: Mhm.
0: Das war mir dann, das hat für mich nicht gepasst. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwo ausgehe oder so, ist eh klar. Oder mhm. immer Shooting ist. Aber beim Skifahren selber, ich habe hab mir dann relativ früh angefangen mit Permanent Make-up. Mhm. Dass ich das einfach, einen Lidstrich oder was tätowiert habe. und, und ähm, Beim Mund, aber ganz dezent, dass es natürlich ist. Und dann halt, wenn ich, ich habe es immer so gehabt, wenn ich dann was gewungen habe oder wenn ich gut gefahren bin, ich mein schmink immer dabei gehabt und dann danach habe ich mich geschminkt, bevor es zum Interview gegangen
1: ist. Ich glaube,
2: das war so, der, der Umstieg war so vor 10, 15 Jahren, ich glaube, da hat es ja auch von, von euch oder von wem auch immer so ein bisschen ein Ding gesagt, schminkt, also fotografiert oder büttelt uns nicht halt einfach ab, wenn wir quasi total verschwitzt runterkommen, gebt uns drei Minuten, dass man uns ein bisschen genau. oder? oder? Ja. Also so ein schmink oder irgendwas, weiß keine Ahnung, hat es sowas gegeben bei euch?
0: Generell das Zelt, ja. wo man sich umzieht und kurz mhm. zurückziehen kann, wo man das Übergewand dann anzieht, da hat man, hat man sich halt dann mhm. geschminkt und bei großen Ereignissen war dann, glaube ich, auch immer eine Maske dabei. Mhm. Also eine Dame, die die Maske gemacht hat. Genau. Das heißt,
2: bevor man sich auf diesen roten Sessel dann setzt, oder?
0: Genau. Ja, den roten Sessel hat es bei mir noch nicht gegeben. Ihn noch nicht das ist gegeben. jetzt erst seit kurz. Ja, genau. Und das ist auch wichtig, natürlich mhm, als ja. Frau, ähm, wird da irgendwie verlangt, dass man oder ist halt gern gesehen, wenn man sich schön präsentiert mhm. und das kann, passt ja. Nur, wie gesagt, für mich war es immer so, ich wollte nicht davor schon mit falschen Wimpern Lidstrich und... Hat es solche Mädels geben? Ja, natürlich. Ich meine, die mhm. Lindsay hat das zelebriert und ist natürlich okay. mit perfektem TV-Make-up ähm, am Hang erschienen. Okay. Ja, okay. ja.
2: Also das nicht nachher, sondern die war wirklich schon am Start da fixfertig. Die
0: war immer fix fertig, ja, okay. in der Früh schon, beim Frühstück. Aber das passt ja, das ist ja, ja. ihr Ding und, und uh, sie hat das halt wichtig empfunden. Für mich war, ja, mir war das zu stressig. Mhm. Das ist, Aber mir war es auch nicht so wichtig. Es mhm. gibt ja wirklich Frauen, die sagen, wenn ich nicht, bevor ich nicht eine Stunde vorher, also eine Stunde im, im, im Boot stehe und geschminkt, perfekt geschminkt, also nicht perfekt geschminkt gehe ich gar nicht außer Haus, mhm. das bin ich halt nicht. Mhm. Also ich genieße es auch komplett ungeschminkt außer Haus zu gehen und mir hat trotzdem gut zu gefallen.
1: Leute im Fokus. Der Blick ins private Fotoalbum. Die Scholis muss es auch geben, oder? Die gibt es auch. Die Scholis. Die Scholis. Da Scholis haben wir noch ein paar Fotos. Auch. Dancing Stars haben
2: wir schon angesprochen. Aber da habe ich zum Beispiel auch in diese Gruppe reingenommen. Ich habe vier Fotos da vorbereitet. Sportlerin des Jahres. Die Weintraube. Also du hast <lacht> das schon viel gemacht, oder? Du, du findest das ja auch gewisse Sachen findest auch reizvoll, oder? Ja, Singen natürlich.
0: Sowieso. Singen sowieso schon von klein hm. auf. Und ähm, ich finde heute halt, man, soll, man soll echt das machen, was, was man gern macht. Und äh, ich bin ja damals zum Beispiel in Garmisch bei der WM. Davor bin ich gefragt worden, im Dezember 2010 bin ich gefragt worden, ob ich bereit wäre, den Eröffnungssong bei der WM zu singen. Mhm. Und ich habe das gehört, ich weiß nicht genau, der Herbert Mandel hat mich damals angerufen, kurz vor Weihnachten, und er sagt es zu mir, und ich denke mal, boah, cool, ja, das mache
2: ich. Bist du so mutig, immer gewesen?
0: Nein, aber das weiß ich nicht, aber es war einfach was, ich habe so einiges spürt in mein Herz, und dann meinte boah, das taugt mir, das finde ich cool, das, 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 das ist ein gutes Gefühl in mir, okay. wenn ich an das denke. Und dann habe ich gesagt, passt, mache
2: Gar keine Nervosität, so was Neues zu Nein, machen? Nein, das habe ich gar nicht gedacht. Skifahren, das kannst du ja aber singen vor Menschen, vor Kameras, das ist schon ein bisschen was anderes, oder? Ja, aber
0: ich wollte das immer machen, schon ja, als Kind. Und dann hat sich diese Gelegenheit... Zwischen
2: Wollen und Tun ist schon ein Unterschied.
0: Ja, aber ich habe das einfach super. cool gefunden und hm. erstens, dass ich gefragt werde und dann habe ich so einiges spürt, und meinte, Nein, das passt, das mache ich, sicher, warum nicht, was habe ich zum Verlieren? Und dann war dann so mein erstes professionelles Projekt, in dem Sinn waren wir dann mhm. im, beim ORF im, in Innsbruck, haben das aufgenommen im Studio. Ich glaube, der Herbert hat mir noch gesagt, ja, da fährst hin, in zehn Minuten ist es fertig. Äh, denkste, nach fünf Stunden war ich immer noch dort, ähm, aber es war super. Also das ist, die ist im erste, Landesstudio produziert worden, Genau, oder? das erste professionelle Projekt sozusagen in einem Studio, gefilmt ist auch worden für ein Video, und wird das voll aktiviert Hast du
2: damals immer schon auch gesungen, bei bunten Abenden, wie man sich so vorstellt, beim, beim ÖSV, wenn einmal die Kameras ausgeschalten werden, so Mädelsabend im Sommercamp Karaoke singen und so? Tatsächlich,
0: ja. Wir haben immer in Neuseeland beim Überseetraining unser Conditrainer, der Kersche, ist ein super Gitarrist, Aha. passionierter Gitarrist und ich glaube auch die Regina äh, Sterz mittlerweile, früher Mada, hat auch immer ihre Gesangsmappe mitgehabt
1: okay. und
0: auch ihre Gitarre und dann haben wir da oft einmal, wenn wir zusammen gesessen sind, Grillabend, nächsten Tag frei, haben wir stundenlang gesungen und gespielt. Mhm. Das war voll cool. Und eine
2: Girlband gemacht fast.
0: <lacht> ja, also wir Mädels, genau. Ja, super. und Ich habe das immer total gern. gemacht. Gemacht. Es war ein also Lagerfeuer, Sonnenuntergang, es war echt cool. Also und dann so
2: hast du bei der ski gesungen?
0: Genau. Und, und gleich was gewonnen? Genau, dann war <lacht> da eben diese Ski-WM der Song und ja... Ich habe das total cool gefunden und war natürlich auch an dem Tag vor, vor dem Super-G-Rennen alles super durchgetaktet und geplant. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich nichts dem Zufall überlasse. Das heißt, es war schon alles genau, klar, strukturiert. Mein Umfeld hat mir da ganz gut geholfen, sodass das dann auch möglich war, dass ich in Ruhe wirklich zum Soundcheck habe gehen können. Davor aber wirklich meine sieben Zwetschgen beieinander gehabt habe, klarerweise. Und dann am Abend dem den Song interpretiert habe. Natürlich war ich nervös dann und angespannt, aber das ist ja ganz normal. Ja, absolut. Und, aber es war trotzdem, es hat mir so taugt, vor 3000 Leuten habe ich dann da gesungen. Und dann war noch WM-Studio und am nächsten Tag war das Rennen und ich habe das dann gewungen. Also singen und gewinnen. <lacht>
2: Und dann ab dem Zeitpunkt hast du nicht mehr gesungen davor, <lacht> Jetzt Nein, hättest am liebsten nicht mehr gesungen, bei Start Auslosungen und so das ist heißt als gutes Omen, oder? Ja,
0: nein, das war natürlich war echt eine coole Geschichte und Musik war immer wichtig für mich. Mhm. Und habe aber dann schon auch irgendwie gemerkt, oder weil ich dann auch gefragt worden bin, ja, wieso hast du nicht schon während den Skifahren mehr Musik gemacht? Mhm das geht irgendwie nicht. Ja, Wenn du wirklich professionell was machen möchtest, das geht nicht, das ist zu zeitaufwendig und das hält man dann auch wieder Energie abzapft mhm. für, fürs Skifahren. Und man dann, glaubt
2: ja eigentlich, ihr arbeitet ja nicht wahnsinnig viel, weil so ein Rennen dauert zweimal, das Slalom zweimal 50 Sekunden oder ein Abfahrt dauert zwei Minuten und das zehnmal im Jahr maximal mit mhm. drei Trainingsläufen und super Arbeitszeit, oder? Aber es dauert, es, ihr arbeitet ja wirklich elf Monate an dem ganzen Ding mindestens, oder?
0: Genau, also es geht normalerweise am, ab 1. Mai los mit dem Konditionstraining. Genau, Im April
2: habt ihr ja quasi Urlaub.
0: April ist Übergangszeit, mhm. da tut man auch Skitesten. Mhm. Also, und da hast du dann aber mal Zeit, zwei, drei Wochen vielleicht einmal mhm. Urlaub zu nehmen. Ich war dann meistens in Sardinien, Windsurfen <lacht> ähm, und, und Rennradfahren. fahren. Also auch da immer wieder so Spaß, also Bewegung. Mhm. Und, und dann, dann ab 1. Mai los, ja. ist es Training losgegangen und Wahnsinn. dann hast du eigentlich Mitte, Juli schon parat sein müssen. Da hast du dann eigentlich dein ganzes Krafttraining, den ganzen Block schon fertig, weil wenn du zum Skifahren anfängst, solltest du eigentlich wieder fit sein und das dann, das was du in, dem, in den zweieinhalb Monaten aneignest, am Schnee umsetzen.
2: Und saugt es so eine, so eine Saison bis März oder so wirklich die, die, die Kraft raus? Aus dir? Oder ist man eh immer auf einem guten Level? Man Nein. muss nicht mehr aufbauen. Oder man saugt es wirklich aus dem Körper alles raus?
0: Man muss das erhalten. Also du mhm. baust auf. In der Trainingswissenschaft ist es so, du hast eine gewisse Zeit, wo du wirklich aufbauen kannst. Mhm. Und da hast du wirklich intensive Krafttrainingseinheiten. Also ich von Montag bis Samstag ich einfach jeden Tag sechs Stunden trainiert. Mhm. Konditionstraining Vormittag, Nachmittag aufgeteilt und jetzt nicht nur Kraft, aber immer Koordinationsschnelligkeit, mhm. Ausdauer, intensive Ausdauer, also ein richtiger Hit-Programm, weil Skifahren ist so komplex und hat so viele verschiedene äh, leistungsbestimmende Faktoren. Du brauchst sehr viel verschiedene Sachen und die musst da mhm. alle trainieren und das habe ich gemacht. Ich war ja immer sehr fleißig und das hat man aber danach hat mich gut über die Saison drübertragen weil ich immer das, was ich im Sommer arbeitet habe, von dem habe ich den ganzen Winter gezehrt.
2: Das habe ich gemeint, man zehrt dann wirklich Man zehrt, davon, oder?
0: aber ich habe auch im Winter immer wieder Konditionstrainings mhm. gemacht. Erhaltendes Training, auch Krafttraining, Maximalkrafttraining, um um die, die schnell zuckenden Muskelfasern aufrecht mhm. zu erhalten, um spritzig zu bleiben. Ähm, also, und je mehr ich das natürlich auch gemacht habe, aber es ist einfach zart, weil Hauptaugenmerk mhm. ist Skifahren, desto fitter bin ich dann eigentlich in die nächste Saison gestartet. Mhm. Also so ein Minimum an erhaltendem Training war schon wichtig. Mhm. Um erstens die Kondi zu bewahren bis zum Schluss. Und von dem zuerst dann auch schon wieder für, für den nächsten Aufbau.
1: Leute im Fokus. Ein Foto habe ich noch gefunden, das ist ja super
2: Ski, oder? Wenn du dir das anschaust, was sie da, getan habe, wo ist denn das? Da gibt es ein Foto. Ja. Dieser Atomic ARC, Blitzblau, ganz starker Spitz, oder? Das mhm. ist super, was sie da da hat dann oder?
0: Ja, bei mir war es ja auch so, ich habe ja, ich habe eigentlich ja die Skitechnik komplett umgelernt. Ja. Ich bin mit einem Umsteigschwung Innenski aufheben im Slalom aufgewachsen, oder das habe ich gelernt, ja, ja. und dann mit ich kann mich erinnern, so mit 16, 17 sind dann diese Carving-Ski dahergekommen. Am Anfang nur Kinder-Riesendorlauf-Ski. Mhm. Irgendwelche Verkaufsski haben wir da am Anfang gekriegt, weil das hat es ja rennmäßig in, als Rennserie noch nicht gegeben. Mhm. Da waren so die ersten Carving-Experimente und dann hat sich ja auch die Skitechnik komplett gewandelt. Und
2: Zu meiner Zeit hat es gegeben den Fischer RC4 Super Competition Das war so der beste Ski, den wir, glaube ich, gar Mit kriegen. Loch? War es der? Hat es mit Loch auch gegeben, mhm.
0: ja. Das silber-blau-rote ja. Genau. Ja, da hat sie einiges da. Aber es ist cool, weil natürlich die, die Performance, das Vorgefühl ja. mit die Carving-Ski ja, ist ja revolutioniert worden.
2: Und dann muss du es wieder lernen bei der Skileerausbildung, den Umsteigschwung und den Parallelschwung. Hast du das auch noch lernen müssen? Ich habe einmal den Skilehrer gemacht 1991 und da habe ich wieder lernen müssen von Anfang, vom Stemmschwung bis ja, genau. Umsteiger, alles mögliche. Und habe gesagt, hey, jetzt habe ich gerade mal ein bisschen dieses Carven gelernt, das muss ich wieder retour lernen. <lacht>
0: Ja, das, also die, das, ähm, der Skilehrerplan hat sich natürlich jetzt auch wieder verändert. Ja. Ich habe 2010 den staatlichen Skilehrer gemacht. Okay. Mittlerweile gibt es, glaube ich, auch wieder, gibt's wieder neue Begrifflichkeiten. Aber es Skifahren an sich, also die Grundübungen sind dieselben geblieben. Und ja, das war eine coole Ausbildung. Und ja, ähm, hat mir auch viel gebracht, muss ich sagen, für meine eigene Rennfahrtechnik dann. Also ich habe ja das 2010 noch Olympia gemacht. Und 2011 war ja dann mein großartige
2: Okay, also du hast während aktiven Zeit den Skiljahrer gemacht.
0: Mhm. Und es war super.
2: Und wenn du heute Skifahren gehst, ja, bist du dann eine genuss Ich fahre nur bei Sonnenschein und Pulverschnee. Oder fährst du, egal, es ist Dienstag, heute vorher, egal welches Wetter es hat, oder wie, wie kalt oder wie warm es ist?
0: Also im Normalfall schaue ich schon auf den Wetterbericht. Ja. Ich gehe nicht mehr bei jedem Wetter aus. Weil damals
2: habt ihr ja immer ausgemessen, oder?
0: Ja, genau. Aber ich, ich fahre noch so gern Ski, das heißt, wenn es dann nochmal zum Schneimen anfängt, passt das auch. <lacht> Regen ist jetzt vielleicht nicht so ideal, da mag ich dann ja. So du bist dann die
2: Hittensitzerin geworden.
0: mache ich auch, also <lacht> sowohl als auch. Und generell halt, wenn irgendwelche Events sind oder wenn ich irgendwo einen, einen Jobmäßig mhm. was was habe im Winter, dann schaue ich, dass ich es auch irgendwie mit Skifahren kombiniere. Also
2: das dann immer Ski im Auto zur Sicherheit, oder? So wie der Hans Ende hat, glaube ich, immer Ski ja. im Auto von 1. Oktober bis Ende Mai, weil es kennt ja sein, dass irgendwann noch Schnee liegt.
0: <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, aber also wenn ich auf Tour gehe oder wenn ich unterwegs bin, sicher sind die Ski da im Winter dabei ja. und dann, wenn es sich ergibt, mache ich
2: das. Auf Tour gehen, da, da kommen wir jetzt genau hin. Ist es ein großes Ziel, auch als Musikerin auf Tour zu gehen? Und jetzt sind auch die Ski im Kofferraum oder als Keynote-Speakerin oder als Lerncoach, als Skilehrer? Wie siehst du dich jetzt gerade? Was bist du alles?
0: Ja, ey, alles das, was du gesagt hast, <lacht> im Prinzip. Die Musik ist ein ganz wichtiges Vehikel für mich.
2: Das Album heißt Music. Jetzt ich, jetzt da.
0: Ja, das, das war sehr einfallsreich, genau. Ich habe einfach gesagt, das ist ja schon 2019 gekommen, mhm. ich habe gesagt, die paar Songs, die ich bis jetzt gemacht habe und veröffentlicht habe, möchte ich jetzt einmal zusammenfassen. Es mhm. war kurz vor Weihnachten, dass ich auch ein Geschenk habe für Fans oder eben für Leute, die es interessiert.
2: Danke übrigens.
0: Bitte gerne. <lacht> und CDs an sich macht man ja eh nicht mehr so. Das ist ja, ja eh schon ein alter Hut. Das ist eher so eine Liebhaberei-Geschichte. Aber ähm, natürlich ist das Ziel, dann wirklich einmal ein Album auch fertig zu bringen, wo ich, wo ich sage, okay, es gibt jetzt wirklich zwölf eigene Nummern. Mittlerweile sind es sechs, es dauert noch ein bisschen. Mhm. Ich mache irgendwie jedes halbe Jahr auch
2: Ja, hast der Zeit noch.
0: <lacht> ja, und ähm, das Zweite ist, also zum einen Musik, und da freue ich mich riesig, Mitte August haben wir das erste Konzert jetzt mhm. endlich, nach, weiß ich nicht, fast zwei Jahren Corona in Freistadt Beziehungsweise dann in der Steiermark beim Festival freue ich mich, dass ich mit der Band jetzt endlich wieder spielen kann. Mhm. Ich spiele es nicht gern live und da werden wir noch eh einer Stunde Programm füllen. Auf der Donauinsel spiele ja. Cool. Muss jetzt eh überlegen, weil ich habe nicht, ich habe ungefähr die Hälfte eigene Songs und dann müssen wir schauen, was ich sonst noch zum Besten gibt. Vielleicht schreiben wir noch ein paar Songs bis dorthin. Ja, und. Uh, dann Keynote ist auch ein wichtiges Thema, ich habe jetzt Corona auch genützt, um mich weiterzubilden, habe in Deutschland eine Mentaltrainer-Ausbildung gemacht, dazu so ein, mhm. im Prinzip angefangen hat es mit Michael von Kuhnhardt, der mir einfach als Spitzensportlerin interviewen wollte, er ist Mentalcoach und wir haben so einen guten Draht gehabt und ich arbeite im Prinzip selber schon seit über 16 Jahren mit einem Coach, mit einem Mentalcoach mhm. und da habe ich so viele Parallelen entdeckt von meinen Sichtweisen und Ansätzen bei Michael, dass ich gesagt habe, was du was, A, machen wir wirklich da eine Interviewreihe, so also in Videoform, und B, ich möchte die Ausbildung bei dir machen. Und das habe ich dann gemacht. Mhm. Also ich bin, nächste Woche habe ich dann wieder was online, also es ist auch ganz cool, quasi mit Präsenz, äh, so eine Hybridveranstaltung, äh, du kannst präsent dort sein oder mhm. eben online dabei sein. Und er ist eben auch Keynote-Speaker, und hat mich da auch, bin auch in den Genuss gekommen, dass er mich da beraten hat, wie ich das am besten alles aufsetze. Habe jetzt meinen eigenen Vortrag wieder ein bisschen überarbeitet. Und das taugt mir auch total. Auch jetzt letzte Woche schon meine erste Kino hat wieder gehalten, seit Aber wie Ewigkeiten. stellen wir das vor? Das
2: heißt, da, keine Ahnung, Firmenchef ruft an für meine Mitarbeiter, stößt dich da eine Stunde hin und erzählst genau. aus deinem sportlichen Leben und was du daraus... Siehst und die sollten so quasi auch aus deinem Vortrag was rausziehen, oder? Was ist so die Idee? Einer genau, Kino? ich
0: versuche natürlich meine Erfahrungen aus dem Spitzensport auch hm. in die Wirtschaft oder hm. ja, zu transferieren. Im Prinzip sind überall die, so ich fast, dieselben Gesetzmäßigkeiten. Erfolg funktioniert einfach auf eine gewisse Art und Weise. Vor allem geht es um kontinuierlichen Erfolg. Und mein spezielles Thema ist vor allem, ich finde so das Wichtigste, die Essenz ist einfach auch, dass ich erstens einmal mein Potenzial erkenne, mhm.
1: also was
0: ich wirklich gut kann und machen möchte, was mich mhm. glücklich macht und was es wert ist, dann auch entwickelt zu werden. Und da kann ich mich dann richtig entfalten.
2: Da weiß ich ja von dir, dass obwohl deine Mama so eine erfolgreiche Skirennläuferin war, das gar nicht der Plan war, dass ihr Kinder alle Skirennläufer werden, oder? Genau. Das hat ja. sie ihr selber entschieden. Mhm. Dann warst du schon relativ schnell erfolgreich, ich glaube die Ski von deinem Bruder. Und hast gleich einmal, bald einmal einen Kreuzbandriss gehabt, dann hast du mal ein Jahr pausieren müssen, dann gleich noch einmal einen Kreuzbandriss und dann bist du erst in den Gedanken gekommen, dass das jetzt deins ist und das ziehst du dann wirklich von A bis Z durch. Habe ich das jetzt so zusammengefasst auf zwei Sätze?
0: Ja, aber nicht ganz richtig.
2: Okay, ein dritter Kreuzbandriss war noch dabei.
0: Nein, vom Timing her, es ist tatsächlich okay. so gewesen, dass ich... Ähm mit zehn gesagt habe, ich möchte Skirennläuferin werden mhm. und da, ich möchte noch schlafen in die Skihauptschule. Und ich bin mhm. dort zur Aufnahmeprüfung gegangen und habe beim Skifahren vier bis fünf gehabt. Das heißt, ich haben mich mit Ach und Grach aufgenommen mhm. und habe gesagt, naja, sie ist die Tochter von der Traul Hecher, okay. geben mir eine Chance.
2: Weißt du nicht gut Skifahren kennen? oder weißt du schlampert wirst?
0: Nein, weil ich, ich war motorisch sehr gut und geschickt. Mhm. Aber ich habe einen Trainingsrückstand gehabt. Ich bin halt im Mürztal aufgewachsen, wir haben keinen Kunstschnee gehabt. Ich habe zehn Jahre alte Ski gehabt, bin mit der roten Jethosen angereist und war einfach ich habe einfach nicht die gleichen Voraussetzungen gehabt. Mhm. Und nach drei Monaten, wo ich dann auch dort war mit den anderen und wirklich alles aufgesagt habe, was mir der Trainer sagen hat können, war ich die Beste in der Klasse im Skifahren. Mhm. Und dann war ich wirklich die nächsten vier Jahre, habe ich im Prinzip jedes Rennen gewonnen, wo ich am Start war. Mhm. Und war sehr erfolgreich. Bin auch Tagesbestzeiten gefahren, habe mhm. inoffizielle Weltmeisterschaft gewonnen, war beim Whistler Mountain Cup. Also, ich war sehr erfolgreich und mir ist dann gesagt worden, wenn du so weiterfährst, bist du mit 15 im Cup
2: Und was hat deine Mama dann zu dem Zeitpunkt gesagt? Ich wollte das gar nicht? Oder war es dann Nein, eh Nein, okay?
0: meine Mama, das war ganz am Anfang, okay. bloß mit 5, 6 hat sie jetzt das nicht forciert, okay. dass wir Rennen okay. fahren, sondern da bin ich tatsächlich... Hast du
2: vielleicht schon Skifahren gelernt? Ja,
0: natürlich. Ich, ich also aber ja möglich, natürlich. Die Basics habe ich ja alle gekriegt und okay. ich ja, bin ja grundsätzlich für meine Verhältnisse oder für die Verhältnisse dort bin ich gut Ski gefahren, aber Rennfahren mhm. war halt jetzt nicht so am Schirm bei uns. Und mhm. da bin ich dann wirklich nach Schladming und da habe ich dann das richtig mhm. professionelle Renntraining gehabt und da hat sie das dann sehr schnell sehr gut entwickelt, mhm. weil ich die richtigen Impulse gekriegt habe. Wo ich mich technisch dann verbessern habe können. Und dann eben noch mit 15, genau beim sechsten FIS-Rennen, wo ja eigentlich, wo es wieder von vorn losgeht. Das heißt, alles, was davor war, dass ich so erfolgreich war, war in dem Fall unwichtig. Da, wie gesagt, beim sechsten Rennen habe ich mir dann das erste Mal das gerissen, nachdem ich eigentlich kurzrennen Rennen gefahren wäre. Im ersten Lauf, glaube ich war ich mit Startnummer 60, bin ich auf dem 15. Platz gefahren. Da
2: haben ich hab ein bisschen aus Lalom eher gefahren,
0: mhm. ja. Und dann hätte ich als erste fahren dürfen, damals noch nur 15er Regel. Mhm. Und da war ich aber dann nicht am Start. Ja, und dann habe ich mir halt immer wieder. Und ich habe aber immer gespielt, Skifahren ist meins. Und das möchte Super. ich machen. Aber beim zweiten und beim dritten Mal Kreuzbandel Und bin froh, dass ich dann dranbleiben bin, weil danach habe ich wirklich 16 Jahre keine schwere Verletzung mehr gehabt. Und das sind alles Inhalte meiner Vorträge. Cool. Warum, wieso, weshalb? wie kann ich langfristig erfolgreich sein, wie wichtig ist es, dass man sich selber wohlfühlt, dass man wirklich das macht, was am selber zugrunde liegt, was, ist, was sind leistungsbestimmende Faktoren, was ist wichtig, damit ich überhaupt alles meine sieben Zwetschken benannt habe, ich sage jetzt so salopp, aber und im Prinzip sind es oft Kleinigkeiten, die, die übersägen werden, denen man, sich nicht, denen man sich nicht bewusst ist und als Sportlerin habe ich natürlich viel mit dem experimentiert, weil weil ich das Kapital bin, also vor allem als Einzelsportler, wenn ich im Start stehe, dann hängt es von mir ab, was da jetzt rauskommt.
2: Bist du ein Bauchmensch oder ein Kopfmensch?
0: Sowohl als auch. Mhm. Also für mich war immer wichtig, die für mich war immer wichtig zu meditieren, mhm. mich zu sammeln, aus dem außer dann die Dinge, die Situationen, Widerstände, Probleme oder auch Dinge, die gut gelaufen sind, zu analysieren. Ich habe das immer in beide Richtungen gemacht, mhm. dann die, die nötigen Schlüsse daraus zu ziehen, also auch zu erkennen, und dann dementsprechend Dinge, wenn es nötig ist, zu verändern.
2: Aber wenn du, wenn du sagst, so meditieren, also ich stell mir vor, du irgendwie hat man schlecht geschlafen, weil irgendwas nicht passt hat. Du hast ein Zimmer, nehmen nehmen einen Lift und dann fahrt auf und du mhm. kommst einfach schlecht zum Schlafen. Mhm. Nächster Tag so also, ein wichtiges Rennen und du stehst auf und nehmen, heute ist nicht mein Tag.
0: Ja, Das kann man ja bearbeiten.
2: Okay, ich kann es nicht, du kannst es. Also, das ist mit Meditation und zurück, das meine ich. Das ist dann, um, der, um den Bauch wieder auf Grad zu bringen, oder?
0: Ja, na, ist nicht nur im Bauch, ist das ganze System, Körper, okay. Seele, Geist, das hängt ja alles zusammen. Und wenn ich mir nicht die, die, die Zeit gebe, mich zu sammeln, bin ich auch nicht 100 leistungsfähig. Mhm. Das habe ich immer praktiziert, wurscht, ob ich jetzt beim vor dem Rennen bin oder beim kurz vor dem Start oder kurz bevor ich bei Dancing Stars ausgegangen mhm. bin oder kurz bevor ich äh, ein Live-Konzert spiele. Machst du das jetzt im, auch noch? Ja, sicher. Okay. Das ist ganz wichtig und ich glaube, erst dann, wenn man so voll mit sich verbunden ist, bringt man erst das, was eigentlich in einem mhm. drin ist. Das andere sind ja als Nebenschauplätze. Das ist ja uninteressant.
2: Finde ich spannend. Spannender Zugang.
0: Naja, vor allem hat man es selber in der Hand und trägt da die Eigenverantwortung mhm. und kann ganz klar gestalterisch, Tätig sein.
2: Vor allem, wenn du jetzt sagst, dass du die letzten 16 Jahre im Weltcup quasi keine Verletzung, keine Grober immer gehabt hast, dann bist du, du komplett richtig mit deiner, mit deinem Gesamtkonzept.
0: Für mich hat so funktioniert. Super. Und mhm. ich habe ja oft nur davor auf die, Sch die Schnauzen fallen müssen und habe halt auch immer wieder überlegt, ja, warum, was war das Problem und habe auch ganz schonungslos mit mir, bin ganz schonungslos mit mir umgegangen. Man muss immer mhm. hinschauen. Mhm. Wenn du hinschaust, erstens, was kann passieren, außer, dass da, dass da, dass da was auffällt, dass da was kommst und dass du das verändern kannst mhm. und zum Besseren ändern kannst. Das Leben ist so, so viel, da gibt es so viel. Und
2: Als war, was wirst du in 20 Jahren gesehen sein? Gewerden. <lacht> ich ich, nicht. ich sage jetzt einmal, die ehemalige Skirennläuferin, das wirst du wahrscheinlich immer bleiben, oder?
0: Ja, das passt da. Das war ja, ich weiß nicht, wie alt ich will, aber das waren 35 Jahre oder sagen wir 30 Jahre meines Lebens. Ich bin sehr stolz auf meine Skikarriere und, und es sollte etwas Schlimmeres passieren, als wie, dass ich Doppelweltmeisterin genannt werde. Ich werde ja immer damit drei DJ bleiben. Ja, mhm. das ist doch cool. Also mhm. das ist ja wunderbar. Auch, dass das, man muss mir auch dankbar sein, was alles da gelungen ist, mhm. wie, viel man, wie viel man investiert hat in das, in die Welt und in das, also in diese, in diese Existenz. Und wenn es dann aufgeht, das ist ja, da kann man ja echt nur dankbar sein. Mhm. Aber trotzdem ähm, glaube ich, hat das Leben noch mehr zu bieten. Und ähm, werden wir haben sehen, die Musik ist eine Riesenleidenschaft. Mittlerweile wäre ich tatsächlich in Österreich schon als Musikerin wahrgenommen, also bezeichnet. Das frei mich. Es wird meine Musik sehr gut angenommen, speziell in den ganzen Landesstudios. Mhm. Also die, denen taugt das, weil die Produktionen sehr modern sind und cool. Und glaube ich auch, weil ich was zum sagen habe. Also, es ist auch irgendwo was, es ist, glaube ich, eine runde Geschichte. Es passt gut zu mir. Ein Mundort passt gut zu mir. Und es ist ein Ort, wo eine Möglichkeit, mich auszudrücken und auch Themen zu nähern, die mir wichtig sind. Mhm. Ich glaube dass ich eine gewisse... Also mir ist wichtig, dass ich etwas mache, was sinnig ist, was für mich Sinn macht und, und was mir Freude macht. Und wenn ich, wenn ich dann irgendwie auch mit einem Song gewisse Themen ansprechen kann, auch gesellschaftliche Themen vielleicht, ohne da jetzt mit dem Zeigefinger zu sein, aber ich finde es cool, wenn ich wenn ich da einfach mit klar zu gewissen Dingen bekennen kann. Und das auch ein bisschen in die Tiefe geht und nicht nur irgendwas oberflächlich. Deshalb kann ich auch mit so irgendwelche 0815 Musiktexte überhaupt nichts anfangen in meiner Welt. Also ich habe ja da schon einige Angebote geschickt Es Es geht einfach nicht. Das muss einfach Sinn machen für mich.
2: Ich muss jetzt kurz in mich gehen. <lacht> kurz ein bisschen meditieren. <lacht> jetzt bin ich, ich nervös. Weil wir werden uns jetzt nämlich ganz kurz noch in die Fotoecke begeben. Ja, also jetzt Fotos gehst du Studium, in dein
0: Potenzial. Genau,
2: jetzt muss ich in mein Potenzial gehen. Ich bin jetzt total nervös. Was erwartet mich, wenn ich die fotografiere? Du bist
0: überhaupt nicht nervös. Total bin Ach ich so, nervös. Was, was, erwartet? was
1: erwartet mich, wenn ich dich fotografiere?
0: Ich glaube, das wird gut fließen.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Das Shooting.
2: Was
0: Lass mich mal schauen.
2: Der Grimassenmacherin?
0: Nein, eigentlich nicht.
2: Halt noch mal so den Zopf vielleicht. Ah, ich glaub, nee, ja, genau. Ja, das ist cool. Das ist cool. <lacht> ich bin viel <die>
1: <lacht> Leute im Fokus. Blitzlichtgewitter. Farbe- oder Schwarz-Weiß-Fotos?
0: Sowohl als auch.
2: Hochformat oder Querformat?
0: Je nachdem, ob für Instagram oder Facebook.
2: <lacht> da habe ich mich zum letzten Mal gegoogelt.
0: Ich mich gegoogelt?
2: Keine Ahnung. Damit habe ich mein erstes Geld verdient.
0: Tatsächlich. Mit Skifahren. Und das war großartig. Eis aus Graz hat man damals, da war ich Schülerläuferin und, und uh, so mit 11 12, wenn mein erstes Geld kriegt von denen, die haben mich unterstützt und da war ich sehr stolz und dankbar.
2: Welche Schlagzeile würdest du gerne über dich mal lesen?
0: Miss Görgel. Die ambitioniert ganz Österreich bewegt.
2: Super. Da fehlt mir bis heute irgendwie
0: so äh, ja.
2: Hast du eine Bucketlist? Ja. Was steht da drauf?
0: Das Nächste, was, um was ich mich kümmern muss, ist meine Fitness-App, die jetzt dann launchen werde. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Das möchte ich mit vernünftigen Inhalten füllen, mhm. mit dem, was ich an
2: Expertise... So Fitnessübungen oder was wird das? Oder ganze Lebens...
0: Naja, ich fange jetzt einmal mit Trainingsprogrammen an, okay. die, die man dann machen kann, so quasi trainieren wie die Weltmeisterin. Super. Und ich versuche, halt, ich habe wirklich sehr gute Ausbildungen in Deutschland, eine Zusatzausbildung beim Dr. Axel Gottlob gemacht und versuche halt da auch wirklich den Gesundheitsaspekt mit reinzubringen, weil ich immer Fitnesstrainerin für Trainingstherapie und Prävention auch bin. Mhm. Das heißt, man kann natürlich, je nachdem, wie man Bewegungen ausführt, vernünftig oder unvernünftig trainieren und da versuche ich halt vernünftige Inhalte zu liefern.
2: Hast du in deinem Jugendzimmer Post an den Wänden gehabt? Und ja. ja. von wem?
0: Johnny Depp. Ja. <lacht> 21 Jump Street. Uh, ich glaube sogar David Hasselhoff, Night Echt? Rider. Mhm. Madonna war sicher dabei. Mhm. Michael Jackson möglicherweise. Und später dann natürlich der Brad Pitt.
2: Zeigst du mir das letzte Foto in deinem Handyspeicher?
0: Ja, schauen wir mal. Was habe ich denn da? Eine Code
2: eingeben. Ich glaube, ich weiß, wer es ist.
0: Wir zwar Salz. <lacht> Damit wir dann noch ein gutes Posting machen können.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Sämtliche Fotos, die bei diesem Podcast besprochen oder geshootet werden, findet ihr auf www.alex-list.com und auf unseren Social Media Kanälen Facebook und Instagram. Alle Infos und Links in den Shownotes.